0: Předím přátelé a vítám vás u nového dílu našeho podcastu. Naštěstí jsme tu po poměrně krátké pauze, neopakovalo se 9 měsíců mezi tím, takže za to jsem hrozně rád. No a dneska to téma je vlastně dost předvídatelný, protože minule jsem vám nastnil, jaký dvě témata by mohly za, no, v příštích dílech být. Minule jsme probrali filmy, které se těšíme v letošním roce. No a nyní přišlo na řadu to ohlédnutí za rokem minulým a top 10 filmů za rok 2021. Ono to ve výsledku bude 14 filmů, já jsem tam udělal i 4 čestní místa, který si průbereme předtím, než půjdeme na medailové pozice. A bohužel tu nebudou některé filmy, v umístění věřím, i když jsem je zatím neviděl. To jsou převážně letošní nebo loňské příspěvky Bradleyho Coopera, Nightmare Elly a Licorice Pizza, což jsou filmy, který se hodně těším. Zatím jsem je bohužel neviděl. V případě Nightmare Elly to je kvůli tomu, že jsem zatím nestihl jít do toho kina na to. A Licorice Pizza se furt coovalo, takže bohužel no, za to můžou distributoři, ale snad se k těm filmům, až je uvidím, někdy vrátíme a budou stát za to, aby jsme se k ním vrátili. Každopádně teď už asi dost okecávání a jdeme na můj žebříček. Na desátém místě se umístil film The Carn Counter, což je film, o kterým jste asi určitě neslyšeli, protože se o něm málo mluví. A to je dost velká škoda, protože ten film je podle mě super, je to režijní počin, jinak především scénáristy Paula Schreidera, který stojí za scénáři k filmu Martina Scorseseho Taxikář nebo Zuřící vík. A v posledních letech se víc prosazuje i jako režisér. Největší úspěch měl jeho režijní počin před čtyřmi lety. To byl film Zoufalství a naděje. Takové psychologické drama, kde se protestantský kněz podání Eatna Hawka zabývá otázkami víry a ekologie. Je to dost takový zvláštní a depresivní, takový dalo by se říct uh, hollywoodské art, nebo nejlepší lepší pojem mě proto teď napadá. A cestu, kterou se tam vytyčil, tudíž dlouhé záběry, a taková úplně uhlazená kamera. tak to používá i tady v Cancounterovi, kde se přesunul z prostředí uh, kostela do kasín a sleduje příběh karetního hráče William Matela, který byl předtím vojenským vyšetřovatelem a dozorcem, který pracoval v Abu Ghraibu. To je možná trochu spoiler, ale... To se z vás snažím jenom navnadit. A je to takový mix taky psychologického dramatu a kriminálního thrilleru, kde se mísí to prostředí těch kasín a takové jako odcizenosti, pohybování se v tomhle prostředí. A zároveň právě s spo- vzpomínkama hlavní postavy na ty traumata z, z toho Iráku. To v souvislosti s čím se o tom filmu nejvíc mluví je herecký výkon Oscara Isaaca v hlavní roli, o kterém se zmiňují třeba i některé ty svazy kritiků v USA. Bohužel na nějaký nominace na větší ceny to asi nebude možná nás oskaři překvapí, ale nespolíhal bych na to Každopádně v tom filmu hrajou i jiní zajímaví herci, třeba Ty Sheridan, který ho můžete znát jako mladýho kicklopse z X-menů a anebo Willem Dafoe, který je tady ale dost nevyužitej a je to velká škoda, protože ta jeho postava měla podle mě potenciál ale v rámci toho děje se na to asi nenašel prostor, protože je tam fakt velký zaměření na tu hlavní postavu, na toho Aizeka, který je tam skvělej, taková jako bezemoční role celkem, ale je to fakt skvěle zahraný. A neumím si představit jako jinýho herce, který by to zahrál přesně na pomezí takové jako určitý sympatičnosti, který k postavě cítíte a zároveň toho tajemna. V tom filmu se méně mluví, ale když už dojde na nějaký dialog, tak je to skvěle napsaný. A já musím říct, že v tom je ta uhrančivost, že dlouho pozorujeme třeba záběry z těch kasín, které jsou fakt úplně jako vycizelovaný, jak kdyby to bylo udělný počítači, ale je to opravdu poctivě natočený a pak, když se tam objeví i ty herci ať už je to, když ten Isaac tam hraje ten poker nebo se sleduje tam nějaká policejní přednáška toho defoua, tak prostě zapadá to takového určitý uhrančivosti která mě se opravdu hodně líbila, ale zároveň věřím tomu, že dost lidí může znudit to tempo toho filmu je takový jako pomalejší a je těžký si k tomu filmu najít vztah, protože on zobrazuje sice věci, které byste dali prodat fakt přes emoce, je to takový dost depresivní. Ale on to prodává jako dost profesionálně a je tam právě absence nějakých jako větších emocí. Ty si tam prostě člověk musí nějak jako domyslet nebo dodat sám, ale ten film vám je nedá. Takže rozhodně to není podívaná pro každého, ale pokud vás zaujalo to, co jsem řekl, tak si to určitě puste. Tak a jdeme na deváté místo a tam se umístil sebevražený oddíl Jamesa Gunna. Pro mě eh, Blockbuster, na který jsem se v roce 2021 asi nejvíc těšil, jinak jsem tam měl převážně natěšení na ty menší filmy. A podle toho umístění tady v tomhle žebříčku asi víte, že se mi ten film líbil, ale líbil se mi jinak, než bych čekal. Protože, eh, řekněme, v mých pubertálních letech jsem byl fakt nadšený v kině z toho prvního sebevraženýho oddílu od Davida Ayera, ale dneska, když si zpomenu, co tam bylo, tak nechápu, jak se mi to mohlo líbit. A tak jsem si říkal... GAN, podle toho, co díme že je ze Strážců galaxie a známe takový ten jeho smysl pro humor drsnější, tak by s tím mohl udělat něco fakt zajímavého. A to se povedlo, a vlastně ještě ve větší míře, než bych fakt čekal, protože asi vlastně největší očekávání byly ohledně toho, že to bude samozřejmě taková ta erková jízda, ta, ta brutalita tam bude a ten černý a drsný humor, ale čekalo se, že to budou fakt takový erkový Strážci galaxie. A to nejsou sebevražený oddíl vešel ve známost především tím, že dost prodělal, což bylo na jednu stranu způsobený tím, že měl souběžně premiéru na HBO Max, protože je to Warner Bros. Ale na druhou stranu si myslím, že je to dost i tím, že ten film je drahý, je blockbusterovej, ale rozhodně taky není pro každýho diváka. Je takový dost podvratný, řeší se tam i vážnější a drsnější témata typu uh, jeho americký diktátorský režimy, pak taková americká politika a to zasahování do zahraniční politiky jejich. Řeší se tam. No, když budu trošku spojovat, tak uh, řeší se tam dost takový nechutnosti ohledně jedné velké hvězdice, která, uh, když vyprodukuje v úzovkách svoje miminka, který se vám přisehl na ksicht, tak to trochu připomíná ve a ještě víc to připomíná takový ty kronenbergovský nechutnosti třeba v Mouše. Zároveň ty umrtí postav nejsou nějak jako komiksově velkolepí, je to spíš tak jako mimochodem že tam ty postavy ani pomalu neumírají v boji až na nějakýto finále, ale většinou je tam třeba někdo se střelí ze zálohy nebo takhle. Je to opravdu svinskej temný svět a i přes ten humor, který je ve výsledku dost čílený, takový jako dost nepříjemnej, tak to celý působí, jako kdyby opravdu někdo dostal uh, 200 milů na to, aby se vybybil, ale zároveň vytvořil něco fakt jako, co nepatří do uh, blockbastrový kinematografie. Takže ve výsledku je z toho taková zábava s nenápadným přesahem, ale možná o to silnějším. Co je taky u toho filmu hodně důležitý, je ta herecká sestava obou těch týmů, jak toho prvního, který když to teda vyspojluju půl, půl roku od premiéry, tak je tam hned zlikvidovaný na začátku, tak toho hlavního, kde samozřejmě můžeme jmenovat Idrise Elbu jako Bloodspurta nebo Jona Sinu jako Peacemakera, který se teď dočkal do konce i toho svého seriálu na HBO Max. Ale mně se tam nejvíc líbí dvojice uh, Redcatcher v podání herečky Daniely Melchior Debitantky nebo prostě málo známé herečky Kterou teď někam obsadili a teď si zaboha nespomenu kam No prostě vypadá to, že dostává zajímavější projekty a já jí to fakt přeju A tou druhou postavu, kterou bych rád vyzvihl je King Shark Kterýho tam nadaboval Sylvester Stallone Takový ty jeho pas zvuky a já se musím přiznat, že z těch Gunnovejch všech jako digitálních potvůrek, jako je Groot a tohle, tak tahle je zdaleka nejsympatičtější a nejživější. To by bylo k sebevraženému oddílu a jdeme dál. Na osmém místě se umístilo Don't Look Up. Jak už jsem tady možná zmínil někdy, tak já mám filmy Adam McKay docela rád, nebo minimálně je skvělá komedie. A Vice zase úplně úžasně reflektuje americkou politickou scénu a to je jeden z těch filmů, který bych zařadil rozhodně do kolonky podhodnocené. Oproti tomu o Don't Look Up se mluví hodně, je to možná tím, že to bylo uvedené na Netflixu nebo že je tam Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrence a spousta dalších hvězd, kdo ví. Každopádně se o tom mluví hodně a to já Mekajovi strašně přeju přeju mu i všechny ty nominace tady na Zlatý Glouby a na Bafty bohužel to není zase úplně ten typ film, který by to vyhrál ale už ty nominace značí, že si toho filmu někdo všiml a to je hrozně dobře, protože po tom, co jsem to dosledoval, tak jsem měl opravdu takový ten pocit, sijete v prdeli. Sijete v prdeli, protože to tam dost dobře pojmenovává to, jak lidi přistupují k těm světovým problémům, jako je právě ta ekologie, ale i ten politický populismus a všechny tyhle ty stračky. Zároveň, když to dokáže ty problémy popisovat dost dramaticky, tak je tam velký nadhled a dost satiry, což je nejvíc vidět právě na tom, politickým populismu, na těch politicích jako je tam, že jo, Meryl Streep jako prezidentka a uh, Jonah Hill jako její synáček, který tam má úplně nejvíc ty brutální vtipy, což asi nikoho nepřekvapí po jeho rolích v různých jako přizprostlých komediích a ve Vlkovi Wall Street, ale nějaký tam ten vtip, jak nechá Jennifer Lawrence, tady trochu spoiler, uh, nechá dát uh, při zatčení pytel na hlavu, uh, a, aby ji pak mohl říct, to byl můj nápad, tak to je přesně takový ten jako ujetý humor, který tam ale přesně sedí a přesně popisuje tu mentalitu tady těch zmetků. Kdybych měl pak vyzvihnout, ještě nějaký fakt v vtip, tak vyzvěhnu to, jak generál dojde vědcům pro občerstvení a nechá si ho proplatit a oni pak zjistí, že to občerstvení je zdarma a pak se ten celý film, tenhle ten vtip vrací a vůbec se zabývají tím, proč to udělal. A to se představám, u toho fakt člověk dostává vítlem a dlouho jsem neměl u filmu takhle rozporuplný jako pocit mezi tím, jak jsem z toho byl fakt jako vydeprimovaný. A na důsledu, jak jsem se u toho strašně dobře bavil. Zase, kdybych měl vyzdvihnout nějaký vážný moment z toho filmu, tak to bude asi ta scéna, kde Leo sedí v té televizi a opravdu tam stane takový ten zoufalý záchvat, že všichni umřou. Kde opravdu jako vidíme, že i v takovýmhle jako specifickým žánrovém filmu dokáže ten DiCaprio obstát. A přiznám se, že bude třeba nominovaný, jako byl na Zlatý globy, a kdyby ho třeba nominovali na Oscara za tuhle roli, tak to vůbec nebude vadit. Protože všechno lepší než Revenant, za který ho to skutečně vyhrál. No, a to byla taková moje nenávistná odbočka, já za ní omlouvám. Každopádně, odnesl bych si z toho to, že pokud máte rádi život a máte rádi planetu, tak si to puste. Bude tady je nejlepším takovým mainstreamovým způsobem a přístupně divákovi zpracovaný vztah té ekologii a proč to není blbost, proč to dává smysl a ať vám jakýkoliv populista bude tvrdit cokoliv jiného, tak je to pravda a věřte vědcům. Teda tady si připadám trochu jako nějaký agitátor, no na to kašleme a jdeme na sedmé místo, což je Candyman. To je sekvel původního Candymana z roku 1992, což byl takový klasický slasher o vyvolávání strašáků a o tý nejdříve jako skeptičnosti, potom o to, že vlastně uvěříme a už je pozdě. No ale bohužel je to zajímavý námět, ale dost špatně zpracovaný tenkrát. Došlo se pak ještě dvou dalších pokračování, které už jsem radši neviděl. No a teďkom přichází jakési nové přehodnocení, nebo respektive, jak už jsem řekl, sekvel toho původního prvního filmu. A musím říct, že ten je podstatně lepší než ten první film. Není ani nutný vidět ten původní film, abyste tenhle ten pochopili, ale zároveň, pokud jste ho viděli, tak rozhodně to oceníte možná ještě víc. Pochopíte víc těch ty souvislosti a celkově to jako do sebe víc zapadne. A řekl bych, že v kontrastu s tím původním filmem tady právě líp funguje ta práce s tím mítem kolem toho Že zatímco tam to je opravdu ten strašák, který musí ožít a musí to tam pokosit, tak tady v tom filmu je to jakýsi symbol toho vyrovnávání se s tím traumatem, toho systémového rasismu, kterým se toho zabývá. Právě kvůli přehodnocení toho přístupu k postavě Candymana, z toho vychází spíš sociální drama než slasher. Ten hororový potext tam je a samozřejmě ten děj vychází jako. Z hororu, ale spíše se zaměřuje na nějaké ty emoce v souvislosti s těma sociálními problémy a s tím rasismem, než přímo ve k tomu Strašákovi, který by tam chodil a vraždil by lidi. I ty vraždy jsou tam vytvořeny a natočení tak jako spíš umělecky a není tam z toho moc vidět, že by tam šlo opravdu po takový tý klasický slasherový brutalitě. Ten film má obecně dost zajímavý vizuál a já strašně oceňuju že i u takovéhohle filmu do... Spotřební kinodistribuce, takže někdo měl tu práci a pracoval s tím na úrovni uměleckého filmu. To strašně ocenil tu režérku Neuda Kostu, která má za sebou jinak nějaký malý nezávislý kriminální drama, že dostala takhle víc peněz a mohla si s tím víc vyhrát, fakt jako strašně krásně natočený film. Co mě na tom trochu víc mrzí, je, že její příští film bude pokračování Captain Marvel pod názvem The Marvels. Což chápu, že se chtěla posunout někam vejš v té lize do toho podstatě největšího možného filmového studia, ale s jejím talentem je to možná trochu škoda se upsat takovýmhle jako nějakým pokračování a nevydupat si vlastní Marvelovku. Tak to byl Candyman a jdeme na šesté místo, kde se umístil Belfast Keneta Branaga. Kenet Branak je herec známý například jako Zlatoslav Lockhart z druhého Harryho Pottera, Ale v čem asi prospěl filmovému světu daleko víc, byť samozřejmě jeho Zlatoslava máme všichni rádi, tak je režie, kdy v 90. letech prosluh jako největší adaptátor Shakespeareových her, největší úspěch měl asi jeho Hamlet, za kterého byl nominovaný na Oscara za nejlepší adaptovaný scénář. A potom se na pár let vytratil o té režie, pak se vrátil, ale točil spíš takový hodně blockbastrojí věci typu Popelka, hraná, že jo, adaptace pro Disneyho, a nebo ty poároty, že jo, vraždu v vraždu Vorian Expressu, teď čekáme na Smrt na Nilu. A naposledy dělal takovou strašně, strašně stračkovní fantazii Artemis Fowl, která po několika odkladech v kinech putovala rovnou na Disney, Plus. a podle všech, kdo to viděli, já mezi ně naštěstí nepatřím. To opravdu bylo štěstí, protože kdyby to šlo do kin, tak by měl velkou vostudu. Naštěstí to byl asi jenom takovej chvilkovej omyl a Branagův režení talent nevyprchal a to pro mě dokázal ve svém právě novém filmu Belfast. Kdybych vám to měl nějak přiblížit, tak v Belfastu Branag vzpomíná na své dětství, kdy právě vyrůstal v hlavním městě Severního Jirska. Kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak bych řekl, že jsou to takový severo pelížky, protože. Ten způsob, jakým on o tom svým děstvím vypráví a jakým se ohlíží i za ty historické události, které tam tenkrát byly v tom konfliktu mezi protestantama a katolíkama, tak to hodně připomíná to, jakým způsobem se na to tenkrát dívali i Hřebek s právě v Pelíšcích, když jo, se tam nějak jako řeší ta historie, ale je to po celé z pohledu lidí, kteří jsou nějakýma jako účastníkama, nedobrovolnými, jsou prostě jenom v tom soukolí těch dějin. Belfast samozřejmě postrádá humor, je to právě spíš dramatický ale zároveň v tom necítíte to nějakou depku, která by vyloženě jako prostě se spala přes ten konflikt válečnej, vlastně tam byla občanská válka v Irsku tak to tam nehrozí, být některé vypjatý situace tam jsou ale spíš se právě díváme očima toho desetiletého kluka na ten svět, když tam jsou ty prostě dětské hry, ty kamarádi pak nějaký lehký přestupky, který vyplývají z toho, že tam není úplně stabilní situace vztahy v rodině a tuť už s otcem, s matkou, se starším bratrem nebo s prarodičema. Je to přesný příklad takového toho malého, ale krásného filmu, který, když si chcete pustit něco, co je umělecky hodnotné, ale nemáte náladu zrovna na nějaký extra artový nebo dramatický věci, tak tohle je ten ideální případ pro takovou příležitost. Docela mě překvapilo, že Branagh za tenhle film vyhrál Zlatý Globus za nejlepší scénář, Protože ten děj a ten scénář je hrozně jednoduchý, u tohohle filmu. Spíš bych řekl, že to stojí právě na nějakém celkovém vyznění a té lehkosti toho vyprávění a toho filmu, a hlavně na hercích. Ať už je to ten uh, hlavní malý představitel Jude Hill, což je v podstatě pro něj jeho debit, nebo představitelé těch dospělejch, ať jsou to prarodiče C.R. Uh, Hinz, který ho můžete znát jako Brumbalova bratra z Harryho Pottera, nebo Judy Dange, jo, bývalá Bondova šéfová. A pak samozřejmě i představitel rodičů Jamie Dornan alias Pan Grey z 50. odstínu šedi. Dokazuje, že není jenom představitel z stračkovní stračkovní série, ale že je fakt dobrý herec, což některým z nás, který mají jeho filmografii trošku skouklou, tak dokázal třeba v Antropoidu, že jo, o atentátu na Heidricha. A koho bych asi nejvíc vyzvěl za tenhle film, tak je Cithrona Balf, což je skvělá herečka, byla například jako manželka Christiana Baila v Lemán 66, anebo byla hlavní protagonistka seriálu Cizinka. Tu atmosféru toho filmu dokresluje samozřejmě i to, že je natočenej černobílé, což nehraje to zase takovou roli, že by nemohlo být v barvách, ale rozhodně je to takhle trochu působivější. A pak, co je taky skvělý, je dobře vybraná hudba, především nepůvodní, jinak nějaký, jako, nějaký původní soundtrack tam je, ale toho jsem si nějak extra nevšiml ale jsou tam třeba skladby od uh, zpěváka Fan Morrison, což jsou takové vypalovačky ze 60, který třeba budete znát z rádia nebo někdy jste je určitě slyšeli, a tam jsou strašně dobře zakomponované do těch cen i uh, jedna, jedna ta písení vlastně otevírá ten film, jedna je na konci, kde ji zpívá právě Jamie Dornan a ta hudba to rozhodně napomáhá i jiným scénám, například těm dramatickým, kde oni tam v jednu chvíli sledují Western v pravé poledne z 50. let a potom je tam jedna taková akčnější scéna, ve které hraje titulní píseň tohohle filmu a to jsem si říkal, to je strašně cool na to, jak je to takhle malý film. No, musím říct, že pokud nějakému filmu, který na těch Oscarech z největší pravděpodobností bude, tak budu tomu tomuhle, byť po tom, co jsem viděl třeba vždycky právě na globech, tak už nevěřím tolik tomu, že by vyhrál, ale furt mu to budu přát, protože na mě ten film zapůsobil, byť jsem od něj nic moc nečekal ze začátku, a když by nějaký i z hereckých představitelů získal zlatou sošku, tak to bude jedině dobře, protože někteří z nich, třeba právě Sierra and Hint, si tu zahráli asi své životní role. Nyní se dostáváme v podstatě do poloviny našeho žebříčku k pátému místu, kde se umístil film Guy muž. Jak by řekl tady pan Honza, nasranej cápek. Ale to je, no, měl vám asi spířit něco k tomu filmu. Je to takový akční krimi-triller o pomstě, kdy hlavní postava, kterou hraje Jason Statham, tak se nechá zaměstnat ve firmě v Los Angeles na převoz peněz. Ve skutečnosti ale sleduje trochu jiné cíle, ale já vám nebudu moc spojovat, protože právě to čekání na to, o co tam půjde, je jedna z těch nejlepších věcí na tom filmu. S tím filmem přišel Richie v podstatě rok po Gentlemanech, nebo rok a půl, a ty filmy by od sebe nemohly být odlišnější, protože zatímco Gentlemani jsou přesně takový ten jeho gangsterský humor a ty postavy jsou tam víceméně sympatický a cool. Tak tady je to přesně naopak. Tenhle film je temný, drsný a nepříjemný, a není tam v podstatě žádná sympatická postava. A pokud se vám nějaká zdá sympatická, tak se tam voní odhalí věci, které vám pěkně znechutí. To je samozřejmě účel tohoto filmu, a tudíž všichni obsazení herci, počínaje stedhemem přes Scotta Eastwooda, což je jeho synáček slavnějšího Clinta Eastwooda, který bohužel moc charismatu svého otce nezdědil. A je to v podstatě takový ten neherec, že jo, jak o něm říkají posměšně, tak i tady v fun- tomhle filmu funguje. Prostě musím ho pochválit za tu jeho roli, takovýho záporného zmetka. Ale koho bych pochválil asi nejvíc celého obsazení, tak je Holt McKelleny, což je představitel staršího agenta, že jo, v seriálu Mindhunter od Netflixu, a který mu přeju každou větší roli, kterou dostane. Ten film má prvky klasického akčního filmu, ale zároveň je rozdělený do tří kapitol. V němž v první se seznámíme s tím prostředím té firmy na převoz peněz a s tím, jak tam Stedham nastoupí. V té druhé třetině se nám odhalí motivace stedhema, k tomu, proč vlastně dělá to, co dělá. A v té třetí třetině se seznámíme s lidma, kterým Stedham jde po krku. Ten formát rozdělení do kapitol napomáhá tomu, aby ten film nestratil tempo a aby to celkově ubíhalo. A to je právě to, co se na tom, tomu filmu nedá vytknout. Že on prostě od do dokonce baví. Nemá žádnou vyšší ambici. Prostě je to dobře natočený akční film s úmyslem bavit a občas překvapit. A třeba ta finální scéna konfrontace s a toho hlavního záporáka Eastwooda, tak to je naprosto skvěle natočený, skvěle vygradovaný a to je něco, co si budu pamatovat dlouho, i když už si nebudu pamatovat zbytek toho filmu. Takže možná to nezní jako na umístění na páté místo tohohle žebříčku, ale já to tak cítím po té fakt, si nespomenu, co bych tomu filmu vytknul. Letos bychom se měli dočkat dalšího rědčího filmu, uh, Operace Fortune, což by měla být taková špionážní komedie, kde by se opět měla objevit Jason Statham, takže si asi po letech zase sedli. A ten humor mi tam přijde dost takový obskurní zatím v tom traileru, no ale uvidíme, když gentlemani a tohle byla pecka, tak proč by to nemůže být i dalšího film. Jdeme na čtvrté místo a tam jsou Eternals. Bohužel nejchůř hodnocená Marvelovka s čímž já fakt nemůžu souhlasit, protože ji považuji za jednu z nejlepších Marvelovek. Po mnoha letech, kdy vznikaly furt ty samý rutinní Marvelovky podle toho stejného schématu, origin, setkání s hlavním záporákem, porážka a pak přidání k Avengers nebo něco podobného, s tímž neříkám, že spoustu těch filmů nemám rád, ale prostě furt je, nebo většina z toho je na stejný brdo, tak tady se dostává, pardon, dočkáváme konečně něčeho originálního. Tady nefunguje princip hrdinové záporáci, ale máme tu určitě skupinu postav, která na to, že jsou to jako vyšší bytosti, nebo řekněme takhle, nebudu rozvíjet ten děj nějak dopodrobna, tak mají víc takových těch lidských slabostí a víc se to tam řeší, než u všech těch ostatních hrdin u Marvelu. Nebo si aspoň nepamátu, že by se to tam někdy nějak extra řešilo. Tohle tomu filmu asi dala jeho režisérka a spolu Chloe Zhao. Jejíž předchozí film Nomadland jsme tu řešili v jarních recenzích a... Vlastně je to Oscarový vítěz, že jo, zatím poslední. Bůh víc, co to vyhraje letos. Ale ten film nebyl špatný a bylo v něm přesně vidět takový jako plochy, který máme i u Eternals. Právě to, že si ta tvůrkyně jde jinou cestou než všichni ostatní. To tempo je tady pomalejší, daleko víc si právě vyhraje s těma vostavama, s těma jejich vnitřníma motivacema. Se záběrama na kameru, ten vizuál je trochu jiný, než u ostatních Marvelovek, samozřejmě furt je to jako velkou lepí, Ale Spíš se tu záběry na krajinu nebo na různý jako historický obydlí a ne na padající města. Co samozřejmě kloují, že ho hodně pomáhá je výběr herců, kdy tu samozřejmě má Richarda Medna v postavě, která zprů vypadá jako takovej řekněme Superman Marvel Cinematic Universe ale postupně se ukáže, že ta postava má více vrstev, do toho zase nebudu pouštět, abych příliš nespojiloval pro ty, kdo to neviděli. No a pak tu máme Jemu Chen, což je dost neokoukaná herečka, kterou jsem předtím viděl v jednom menším filmu a zaujala mě, tak jsem rád, že tady dostala víc prostoru. Byť ta její postava je taková asi nejvíc jako jednorozměrná. No a pak tu máme slavnýho indického komika Kumayla Nanjianyho, který si tu svoji roli užil a dokonce jí zvalo zahrát i na té dramatické rovině, což je super. A... Je to taky překvapivě dobrá Angelina Jolie, kterou já jinak fakt nemám rád, ale tady, jak je součástí toho většího celku, tak tak jako splyne s tou svojí postavou a funguje to přesně tak, jak má. Pak součástí toho týmu, postavy, který tam mají pouhříchu trochu méně prostoru, ale přesto si každou svoji filku ukradnou pro sebe, tak jsou Barry Keogen, což je strašně talentovaný, mladý herec, který se asi nejvíc před tímhle filmem proslavil, uh, filmem Jorgo Salantimo se zabití posvátného Jelena. Kdy byl strašně skvělej pak byl samozřejmě i u Nolana v Dunkirku, kde ale neměl moc velkou roli no a teď se říká, že by měl být v roli nejmenovaného legendárního záporáka v Batmanovi u Petinsna, tak uvidíme, jestli je to pravda nebo jsou to jenom fámy no a další člověk, který bych tady vyzvil z hereckého obsazení je Lauren Ridlov, což je neslyšící herečka kdy to tady do té postavy taky zakomponovali, že se dorozumí vás znakovou řečí a je to taky zase strašně jako příjemný nějaký osvěžení a posun takový lidský rovině. No a můj osobní oblíbenec, který tam opravdu má hodně málo prostoru, je Kid Harrington, který tady má velmi, velmi sympatickou roli a jak je v tom filmu nastíněno a jak trochu víme z toho, co tam hraje za roli, tak dostane u Marvelu daleko větší prostor a já se na to hrozně těším. No, jak teď víme, tak... Eternals v podstatě započali takovou jednu větev v Marvelu dějovou, která by se měla dál rozvíjet třeba v brzo uvedeném seriálu Moon Knight s Oskarem Isaacem a Item Hawkem, na který se osobně taky strašně těším. No a tam by se to mělo, nebudu spolovat ale v jedné podtrulkové sceně se to propojí právě už v Eternals s dalším slavným Marvelovským hrdinou, kterého jsme zatím ale v tomhle cine, nebo právě tady Marvel Semantic Universe neviděli, a to je Blade, kterého by si měl tady zahrát máheršala Ali. Tak tím jsem asi dokázal, že i když na Marvel občas nadávám, tak jsou tady rozhodně věci, na které se od nich ještě těším. Ale hold už to nejsou taková ta Avengers linie, ale bude to spíš taková to temnější, dramatičtější a víc psychologicky propracovaná linie. Tak to bylo čtvrté místo. No a nyní než budeme na ty medailové pozice, tak je čas na čestná místa. Tady jsem si dovolil vybrat švestičky z naší zahrádky, tedy pardon, dovolil jsem si vybrat čtyři filmy, které se nevešly do toho výběru těch nejlepších deseti, ale přesto by bylo dobré je tu zmínit. Jako první z těchto filmů tu mám uh, Nikdo, od Illini Schulera, což je film, který jsme řešili i v těch jarních recenzích a myslím si, že jsme ho hodně vychválili a podle umístění na těchto čestných místech, tak se zatím vlastně i stojíme pořád, protože je to opravdu akční pecka, v podstatě od asi nejschopnějších lidí přes akční filmy, od proučního týmu Johna Vicka, kdy dali mladému talentovanému režisérovi dost peněz na to, aby si splnilo svoji vizi, kdy je tam ten Vik trochu variovaný, ale vlastně s podstatně sympatičtějším hrdinou a s takovým jako vlastně super nadhledem. Ten humor je to, v čem to nad tím Vikem vyhrává. Ten humor a hlavní hrdina v podání Boba Udonkirka tak ty to stavě na takovou tu úroveň, že si to najde cestu i klidem, lidem, který třeba klasický akční filmy nemusí. A ten Vick je právě na ně takový až moc drsný a moc temný. Tak tady to právě je vyrovnaný tím humorem a tudíž podle mě si to může oblíbit daleko víc lidí. Já se přiznám, že kdybych si měl taky vybrat, jestli si pustím znova uh, radši Vika nebo tohle, tak si určitě pustím radši Nobody, protože ten lištější přístup k tomu hrdinovi z toho opravdu dělá stravitelnější film. Další čestné místo obsadila Duna, film, který většina kritiků postaví na piedesta, na první místo těch svých výročních žebříčků. Bohužel já se s tím nemůžu dotožnit, protože, i když je to vizuálně strašně nádherný dílo, je to podstatě jako právě oslava těch možností technické kinematografie. A nej, nejvíc asi jako zvuková stránka a hudba Hanse Cimra, který se za spoletech vrátil do ultimátní formy a strašně úpředu, aby toho Oscar dostal tak po dějové stránce je to takový jako dost pomalý, na takovýhle film se to vleče a i když je tam strašně, jako strašně cool momentu, tak mezi tím je taková jako vata, že se na to hůř kouká a hlavně tím, jak je to rozstřížený na dva díly, tak na konci tohohle filmu máte chuť fakt jako si hned ten druhý díl. Ale tím, jak to není uclený a nemáte ten druhý díl, tak vás to trochu sere. Já vím, že to možná není úplně fair výtka, ale na mě to takhle působilo a ta roztříštěnost tomu u mě hodně ubrala. Ale jinak, na co se asi k té dvojce nejvíc těším, tak jsou další ujeté scény s Baronem v podání Stana Skarsgarda, který jsou fakt tím pravým kořením tohohle filmu. Třetí čestné místo obsadil zelený rytíř režisera Davida Lauriho, což je asi nejvíc film, z celého tohohle seznamu, ale překvapivě stejně je takový dost zábavný a uchopitelný, a myslím si, že se ho užijou i lidi, kteří jinak tenhle typ filmu nevyhledávají. Jinak, abych ten film trochu přiblížil, je to adaptace jedný z artušovských legend o Siru Gawainovi a zeleném rytíři. A po mnoha a mnoha letech se jedná zase o opravdu dobrou filmovou fantazii. A na posledním čestném místě se umístil Kingsman první Mise, což je můj první kinozážitek v roce 2022. Ale vzhledem k tomu, že v Americe už měl premiéru v roce 2021, tak ho zde můžeme umístit. Do kina na něj přišli čtyři lidi, včetně mě a temného rydíře našeho podcastu Nelly. Dlouho se mi nestalo, že bych se takhle u nějakého filmu nechal unášet dějem. A musím říct, že ty lidi, co tam nepřišli, fakt prohloupili. A navíc Ralph fajn v hlavní roli Rules neboli uh, byl tam skvělé. Jako Jsem rád, že jsem ho zase po dlouhý době viděl v nějakém takhle velkém filmu ve výrazný roli. A doufám, že, no doufám, že bude mít takovýhle rolí víc, a než nepůjde ještě do hereckého důchodu. Tak, to byla Čestná místa, a teď už jdeme dojet náš oficiální seznam a jeho nejvyšší medailové příčky. A nebo tam drž hubu. Brnzovou medaili získává film, Šoky a morty, poslední velká akce. Tenhle film je v podstatě takový zázrak, protože kdo ví, kdy se tady zase objeví český film v tomhle žebříčku a vůbec v TOP 3. Co se týče objektivních kvalit, tak můžu říct, že to je fakt skvěle natočený a že režisér Andy Fehu má dost specifický vizuální styl, tudíž se to výrazně odlišuje od všeho ostatního, co tady vzniká. A co se týče mého subjektivního prožívání tohohle filmu, tak musím říct, že to byla fakt pecka. Andy Fehu je naštěstí už tvůrcem mladé generace, takže se vyhýbá takovému tomu trapnému křehářském humoru a spíš jde právě po lince jako parodie a satiry na ten YouTubeový svět. Já bych měl asi říct, že to je. Vlastně příběh dvou kamarádů youtuberů, z nich jeden se chce vydat tou dospělejší cestou a druhý pořád dělá ty blbosti. No a ty, uh, na, rozhodnou se spolu natočit vlastně poslední video uh, o přízraku nevěsty, která údajně straší u devíti křížů tam někde na dálnici od Prahy. A prostě dělou se mi tam různé takové šílený věci, já ten děj nechci moc rozpitvávat, protože tady u tohohle filmu je každý spoiler za trest. A tady právě dochází k další zajímavé věci a to je mix žánru, protože samozřejmě je to komedie především a nejvíc tam jde o ten humor ale zároveň se tam tak jako laškuje i s hororovým žánrem a to jak s ducharským, tak s tím opravdovým slasherem. Ten film do začné míry dělají herci a koho tady chci úplně nejvíc vyzvihnout je Tomáš Magnusek, režisér slavných českých sračkovních filmů typu Bastardi, a to pomalu ani chci nazývat filmama, se tady uh, dostal do role herce a zahral si lehce přihlouplého youtubera, který například ukazuje výrobu realisticky vypadajícího hovna. Magnusek tu roli zahrál naprosto geniálně a je já vám vlastně strašně sympatický, když je to trochu debil, ale oproti té hlavní dvojici, kterou zahráli Jakub Štáfek, který se od ulice tak někam posunul a Šipán Kozub, který je jeden z nejtalentovanějších herců své generace, tak Magnusek se vedle nich jako nestrácí, a ta jeho postava je nejvýraznější ze všech v tom filmu. Samozřejmě pak jsou tu i ženské role, kde bych vyzdvihl Martinu Babišovou, což rozhodně není dcera Andreje Babiše, ale vždycky si s, s kvůli tomu pridělali srandu. Ale snad jí tohle příjmení neskomplikuje hereckou kariéru, protože je fakt talentovaná a v roli té lovkyně duchů je úžasná. A pak je tu samozřejmě Andrea Daňková, což je herečka spíš vedlejších rolí. Tady si tady zahrála přítelkyni té postavy Jakuba Štávka. A takovou velmi povrchní youtuberku. Je to samozřejmě karikatura, ale ona to zahrála velmi dobře. Šoky a Morty je nejlepší český film za mnoho a mnoho let a nepřekvapivě byl právě kvůli tomu opomenut na českých lvech, kde opět budou nebo figurují a budou vyhrávat takové věci, jako je zátopek. Chci popřát režisérovi Andymu Fehu, aby se mu dařilo i v další kariéře a aby jeho režie seriálu Oznak Vysočina pro TV Nova byla jenom chvilková záležitost. No nic, jdeme dál. A na druhém místě se umístil film Francouzská depeše Liberty Kansas Evening Sun v originále jen French Dispatch od mého oblíbence Vese Andersna. Na ten film jsem se dlouho těšil a dlouho jsem na něj čekal, protože byl už párkrát odložený. A už další dobu jsme teda věděli, že to bude povídkový film a že je vlastně udělaný ve stylu novinových článků čtyřicátkových denníků a že je to podsta novinařině a celkově tomu oldschoolovému stylu života. Trochu mě zklamaly ty vlažnější reakce od různých tuzemských kritiků, kteří tomu vyčítají jako přílišnou roztříštěnost a to, že se tam ten Andersonův styl tak jako ztrácí v tom povídkovém formátu a musím říct, že o to větší bylo to příjemné překvapení, když jsem ten film viděl a zjistil jsem, že to je jeden z těch nejlepších Andersonů a že je tam ve své životní formě. Samozřejmě, to není taková pecka jako Grand Hotel Budapest, kde to má opravdu velký ten spát a všechno tam do sebe úplně přesně zapadne. Tady to ten povídkový formát trochu komplikuje, ale zároveň je to vlastně něco, čím se to odlišuje od těch předchozích filmů a je vidět, že ten režisér chce zkoušet něco nového. A tak se tu na místo jednoho Andersonovského příběhu dočkáme hned tří a nebyl by to Wes Anderson, aby si do svého filmu nesehnal superhvězdné obsazení jednokrát je tu těch hvězd až tak požehnaně, že některé z nich jsou tu opravdu trochu ke smule upozaděny, například Christoph Waltz, který by si nějakou takovou pořádnou roli zasloužil, ale on tady řekne asi dvě věty a pak se tam objeví asi ve dvou záběrech, a ta jeho postava je fakt naprosto nevyužitá a podobně dopadly například Charles Rounen, Edward Norton a Willem Defoe, i když ten tu má aspoň Takovou velmi vtipnou scénu v kurníku. Nebudu spojovat o co jde, podívejte se na to. Co mě na tom filmu nejvíc zamrzí, je absence nějakých nominací na ty, řekněme, nejvyšší ocenění, aspoň za nějaký scénář. protože ten scénář na to, že je to povídkový formát právě, kde je trochu těžší to kočírovat, Tak je napsaný strašně dobře. A na to, že je tam někde ve svý podstatě jako taková ta jako emoční upozněnost tím, že jsou to vlastně novinové články, tak. Každý z těch novinářů a ty protagonisty těch jejich příběhů, o kterých psali, tak zvládneme nějak poznat a po té emoční rovině to funguje naprosto dokonale. Samozřejmě tu má uh, plejádu herců, z nich spousta vynikla, abych nezmiňoval jenom ty upozaděné. Tak jsou tu třeba Adrian Brody a Del Toro a jejich geniální scéna, kdy Del Toro pronásleduje Brodyho na vozíku. Nebo Francis McDormand jako uh, novinářka která tam asi prodělává určitou krizi. Samozřejmě u Andersna ty věci nejsou nikdy na plnou hubu řečeny a zblíží se trochu víc s postavou Timoteš A pak ho bych asi vyzvěl nejvíce a kdo mě tam hodně zaujal, je Jeffrey Wright, budoucí komisar Gordon v Batmanovi s Robertem Petinsnem, ale už taky jako zkušený herec, který poslední dobou získává čím dál víc hereckých příležitostí ve velkých filmech. A já mu to přejupuje tady jeho postava novináře, který píše o večeři s policejním komisařem a únosu komisařova syna, tak to byla skvělá. Tak to by bylo k francouzské repeši, no a my se dostáváme ke zlaté medaili. Na prvním místě se umístil film, na který jsem se opravdu dlouho těšil a jsem rád, že tím očekáváním nejen dostal, ale velmi je překonal. A to je uh, poslední souboj Ridleyho skota. Kdykoliv Ridley Scott sáhl na nějakou historickou látku, tak minimálně po vizuální stránce to bylo skvělé. Po té scénaristické už to vždycky tak nebylo, ale za to nemohl on jako režisér, za to mohli většinou scénáristi. A když teda si vzpomenu na Gladiátora, který byl na Oscarech, a bohužel Ridley tam teda tu nominaci jako jeden z mála neproměnil, nebo na Království Neveské, který je podle mě naprosto úžasný dodnes, a ta mě, mírová myšlenka je tam obsažená líp než ve spoustě filmů, kde je ta agitace napřímo. Tak bylo jasný, že kdykoliv se k nějaký takový látce vrátí a bude mít silnější scénář jako v případě právě těchto dvou filmů, tak to bude fungovat. A já jsem rád, že tady jsem mu do rukou dostal scénář, jak to říct, aby jako těch superlativů nebylo přehršeno, no prostě geniální scénář od tvůrčí trojice Matt Damon, Ben Affleck a Nicole Holcefner. Samozřejmě jména dvou pánů nemusím jako přibližovat. Ale Nikol Holocefner je nezávislá režisérka a scénáristka, kterou právě Damon s FL-kem požádali, aby s nimi scénář napsala. Protože příběh posledního souboje je rozdělen do tří částí, z níž každá je z pohledu jedné z hlavních postav. Příběh se odehrává ve 14. století ve Francii a sledujeme tu právě, jak už jsem řekl, tři postavy. Z níž jedna je, no, dva jsou šlechtici v podání uh, me, uh, Meta Daimona a uh, Adama Drivera. A to jsou přátelé, podstatně na život a na smrt, vždy stáli za sebou, ale jen do chvíle, než driver si kariérně povýší a Damon se ožení a driver se do jeho ženy zakouká. Ovšem ve středověku má tenhle pojem trochu, řekněme, drsnější význam a muži byli zvyklí, že dostanou vše, co chtějí, a tak tu dojde ke znásilnění, což není spoiler, protože ohledně tohle filmu už se hodně napsal v této souvislosti. Ale v podstatě to, co by se jinde zdal jako, tak jako, katal, jako on to je katalyzátor, ale to, co by se zdal někde jako vyvrcholení nějakého jako toho příběhu v té dramatičnosti, tak tady je to v podstatě jenom začátek k tomu, aby ten konflikt těch dvou mužů propukl, propukl naplno. Víc asi nebudu říkat, abych to úplně nevyspojoval, ale musím říct, že po dosledování tohohle filmu jsem i s panem Honzou jsme zažili emoční knockout, protože je to fakt působivý, nebudu říkat přesně, v čem spočívá ta poenta, ale musím, fakt nemám vlastně slovo, když si na to vzpomenu, tak opravdu je to záhul a musím říct, abyste se na to podívali na tenhle film. Pokud odignujete všechny moje ostatní doporučení z tohohle seznamu, tak na tenhle film se musíte podívat, protože ten přesah je tam tak velký, že, že prostě musíte to vidět. Já nevím, co bych tomu řekl dál. Nějak samozřejmě všichni zúčastnění herci svoje role zahráli skvěle. Med Damon je tady fakt překvapivě nesympatický a té role toho velmi sucharského šlechtice se zhostil dost dobře. Stejně tak Adam Driver, který je tady takovým velmi zvláštním, specifickým způsobem slizkej a na to, jak je jindy sympatický, tak tady je opravdu hnusná ta jeho postava. Jody Gomer, což není příliš známá herečka, ale hrála například v seriálu Bílá princezna pro BBC tak ta se tady své velké hrácké příležitosti taky zhostila s Noblesou a ta její postava je velmi sympatická a velmi silná ženská hrdinka a tu čtveřici dotváří Ben Affleck v menší roli, původně měl hrát tu roli, kterou si později zahrál Driver a ten si tu zahrál takové řekněme šlechtické hovátko, které je z těch mužských postav tam ve výsledku asi nejsympatičtější Ve výsledku bych o tom asi řekl, že to je velmi trefná a velmi bolestivá reflexe tématu vztahu mužů a žen a jejich rozdílné postavení ve společnosti. že by se dalo říct, že ten film je dost feministický a proto mě překvapilo jeho absence nominací na ty nejvyšší ocenění. Takže pokud jsem u French Dispays říkal, že mě to jenom mrzí, tak tady jsem vyloženě naštvaný a fakt to jako nechápu, když někdo dokáže tak dobrým způsobem zpracovat ty témata, kterých se celá Amerika po podstatě chytá a řeší je, tak proč ho za to neoceněj konečně. Navíc Ridley na, jako zrežírovat takovýhle film v 83 letech, to by chtěl asi každý režisér. No a už vás nebudu zdržovat svým žvaněním, prostě padejte si to pustit. Tak, abych to ukončil nějak pozitivně, tak já doufám, že si aspoň něco z těch mých doporučení vezmete, no a i kdyby ne, tak doufám, že vás to aspoň trochu bavilo. Já se pokusím zase, nebo my se pokusíme, abych teda uvedl tady pana Honzu, kterého jsem si pusy na hlavu zapomněl na začátku zmínit, takže... Dobrý den. Tak my se opravdu pokusíme zase co nejdřív nahrát tady nějaký zajímavý díl našeho podcastu. Bohužel samozřejmě hrozí, že se uslyšíme za devět měsíců, ale doufám, že to tak nebude. Tak jo, my se loučíme a snad někdy příště.